0: Vamos. Le agradezco muchísimo a Recaredo Arias, el director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Recaredo, ¿cómo estás? Bien, eh, Manuel, al contrario, gracias a ti, es muy interesante estar contigo y tu público. Al contrario, muchas gracias por contestarnos el teléfono, gracias por platicar con nosotros, porque hay muchas dudas, pero una en lo particular me llama la atención, y se repite cada vez con mayor frecuencia en redes sociales, en las sobremesas, ¿cubren? ¿O van a cubrir, están cubriendo los seguros médicos, el COVID-19, el contagio de coronavirus en nuestro país?
1: Eh, ahí este, te voy a dar la respuesta en dos fases. La primera uh -huh. es que eh, como una eh, enfermedad respiratoria está cubierto. Uh -huh. eh, hay muy pocas compañías, muy pocas, este, representan muy poco de, la, eh, de las primas totales del mercado que tienen excluido, eh, cuando se decreta por las autoridades, epidemia y o pandemia. Okay. Pero reitero, son muy pocas, y de hecho ya una compañía que es relevante en su tamaño eh, dijo que la va a cubrir. Entonces, pues estamos nosotros en estrecho contacto con las compañías para que den una definición al respecto, okay. este, para que de esa forma pues el 100% de todas las pólizas queden cubiertas. Pero eh, son muy pocas las que hoy no lo cubren. Y aquí eh, la recomendación que nosotros hacemos a tu público es que por favor revisen sus pólizas, las condiciones generales, uh -huh. para que identifiquen si
0: llegan a tener esta exclusión en su póliza. ¿Qué tendría que decir una póliza o, o qué tendría que preocuparle a quienes nos están escuchando si la revisan no encontrar en su póliza?
1: Eh, mira, ahora por regulación y eh, sobre todo desde los cambios que vieron en la, en la ley eh, que entró en vigor en 2015, eh, nosotros todas las eh, condiciones las tenemos que poner en este areal de 12 puntos uh -huh. y todas las exclusiones tienen que aparecer en bold, están resaltadas. Okay. O sea, todo lo contrario a sí. ese mito
0: de las letras de la chiquitas. Letra chiquita. sí, sí.
1: Entonces, eh, que busquen donde dice exclusiones de la póliza o padecimientos no cubiertos y ahí en bold en Arial 12 debe de aparecer cuáles son los padecimientos que no están cubiertos.
0: Ok, pero en la mayoría de los casos hasta ahora, digamos, en 9 de cada 10 pólizas se cubre el coronavirus, el COVID-19, sí 9. se cubre. 9.5. 9.5. Sí, <ríe> sí. Está, ¿Eh? está cubierto.
1: Y, y bueno, también es importante que este, tu público, si tienen dudas, también tomen contacto con su agente o con aquel que les vendió la póliza.
0: Claro, ¿valdría la pena que se pusieran en contacto con su institución de seguro, con su asegurador?
1: Con, con su institución de seguros y o con su agente de seguros, okay. para que los asesoren y hagan la, la pregunta concreta, además de revisar su, su póliza.
0: Okay. A ver, ¿cubre el COVID-19, el coronavirus y podría cubrir los padecimientos que de, esta, de este contagio se desprendieran también o tienen limitantes o dependerá de cada póliza?
1: Depende de cada póliza, pero en general te podría decir que están cubiertos todos esos padecimientos que pudieran ser una complicación de la propia enfermedad. Y es muy válida tu, tu pregunta, porque precisamente los grupos de población que son más vulnerables, pues a veces no fallecen directamente de la, de la enfermedad, uh -huh. sino de las complicaciones que pueden presentar. Uh
0: -huh. ¿Cómo andamos en términos de la cobertura de los seguros médicos en nuestro país, Ricardo?
1: Eh, mira, nosotros tenemos cubierto, Manuel, más o menos como nueve millones trescientos cincuenta mil personas, casi todas ellas a través de seguros de gastos médicos, pero tenemos en este momento eh, algunos eh, seguros que son los de las instituciones de salud, este, las ICES, uh -huh. que son seguros integrales, y ahí tenemos alrededor de doscientas sesenta mil personas cubiertas, y tenemos cerca de un millón y medio de pólizas para eh, seguros indemnizatorios, uh -huh. en donde está definido qué tipos de padecimientos son los que sí están cubiertos. Ahí sí, por exclusión, los demás no. Esos son indemnizatorios y además puedes tener esas pólizas en adición a una póliza de gastos médicos.
0: De acuerdo. Si alguien hoy no está asegurado, no tiene un seguro particular y decide adquirir una póliza, ¿le va a salir más cara de lo que le habría costado hace un par de meses por este brote de COVID-19? No, no, no. no,
1: no las compañías no reaccionan en sus tarifas de esa manera, las, la mayoría de las compañías revisan sus tarifas una vez al año, dependiendo de los resultados de toda su cartera, de todo su portafolio uh -huh. de seguros, este, entonces dependiendo del comportamiento y, y, de, y de los resultados que les arroja, pues hacen este, afinaciones a sus pólizas. Lo que sí es muy importante es que si hay alguien que quiere en este momento comprar la póliza, pues tiene que demostrar que no tiene ya el padecimiento, uh -huh. ¿verdad? Porque ese es otro punto hoy es que me rechazaron muchas personas dicen pero lo que ocurre es que el seguro cubre un acontecimiento futuro e incierto, cubre algo que puede pasar hacia adelante. Si ya me sucedió, yo ya tengo la enfermedad, pues eso ya no es un seguro, es una certeza.
0: Uh -huh. Están preparadas las instituciones de seguros para cubrir un brote de estas características, de estas dimensiones, una pandemia, porque podríamos hablar de cientos de miles de casos, de millones de casos, no solamente en nuestro país, fuera de nuestro país, están listas las instituciones de seguro. En México también se ha hablado que podrían ser millones de de contagios. Sí,
1: eh, pues en efecto, como tú dices, hay este, y se están corriendo varios modelos. Hay uno que tiene la Secretaría de Salud. Este, nosotros estamos haciendo una estimación con modelos que nos dan datos parecidos a los del AH1N1, en donde uh -huh. demostramos que tuvimos toda la capacidad para cubrirlos. Pero sí, estamos pre este, preparados para atender a una cantidad mucho mayor de casos. Uh -huh. eh,
0: Millones incluso.
1: Pues sí, este, eh, ahora el punto es que cuando llegases a una circunstancia de esa naturaleza, eh, el cuello de botella puede ser toda la infraestructura hospitalaria, claro. ¿verdad? Uh -huh. En donde también eh, hay que tomar en cuenta toda la estadística que se nos está presentando, Manuel, en donde la mayor parte de las personas que adquieren la enfermedad y sobre todo que tiene un porcentaje de letalidad bajo, eh, bastante bajo, menor que el de la influenza este, el H1N1 que tuvimos, en, en donde pues las autoridades de salud para prevenir más contagios están buscando que las personas se atiendan en su casa. Uh -huh. Entonces esto daría un desahogo a todo lo que es la infraestructura hospitalaria y ahí solo pues tendrían que atenderse quienes tengan complicaciones o quienes necesiten ya la ayuda de un respirador
0: o ese tipo de cosas. Sin duda. Pues vamos platicando en el camino. Siempre es bien interesante escucharte y más vale pues siempre tener un seguro y no ocuparlo a necesitarlo y no tenerlo. Recaredo, gracias por platicar con nosotros.
1: Con mucho gusto Manuel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mesa para todos.